0: Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy.
1: Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja odnoszę takie wrażenie, że żyjemy w, w naprawdę do dziwnych czasach, szczególnie ostatnie lata. To jest takie jakby... Rolekoster. to co się dzieje jest po prostu niewyobrażalne. Zaczęło się od pandemii, COVID-u, od zamknięcia naszych miejsc pracy, naszych nawet naszych domów, tak? nie mogliśmy wychodzić do lasu. E, za chwileczkę wydaje się, że wszystko wraca do normy wojna za naszą wschodnią granicą. E, kiedy przyzwyczajemy się jakby do wojny za wschodnią granicą, kolejna wojna, Izrael i Syria. Tak? Czasy, w których żyjemy są... Naprawdę dziwne. Nie tylko, że są różne rzeczy dookoła nas się dzieją, ale też można odnieść takie wrażenie, że między nami coraz jest gorzej. Tak? E, coraz więcej jest jakiejś takiej agresji między ludźmi. Jestem w sklepie i e, widzę, jak starsza pani z buzią wyskakuje na ekspedientkę tylko dlatego, że ona się w czymś pomyliła. Ekspedientka nie pozostaje jej dłużna. E, coraz gorsze czasy. I to powoduje też, to, to jest też takie moje wrażenie, że coraz więcej wśród Bożych dzieci, wśród tych, którzy są w Kościele, są społecznością Kościoła, zaczyna narastać taka nadzieja i pragnienie, że pewnie już niedługo Chrystus powróci. I to wszystko, co jest złe, to wszystko, co jest zepsute, to wszystko, co nie jest, jest takie niefajne, skończy się i zapanuje zupełnie inny świat pełen pokoju, radości, pełen miłości. I myślę sobie, że pod tym względem ten nasz dzisiejszy czas bardzo przypomina pierwszy wiek. Pierwszy wiek i ten czas w Izraelu, kiedy Izrael uciemiężony niewolą rzymską, ludzie w Izraelu uciemiężoni niewolą rzymską zaczynają mieć nadzieję, że przyjdzie ten, którego obiecał Bóg, Mesjasz i zaprowadzi, pokona Rzymian i zaprowadzi zupełnie nowy wiek. I przychodzi Jezus, cieśla z Nazaretu. I niektórzy zaczynają rozpoznawać w nim Mesjasza, tego obiecanego przez Boga. Zapewne pamiętacie fragment z Ewangelii Jana, kiedy Andrzej, spotkawszy Jezusa, zaraz biegnie do Piotra i mówi chodź, zobacz, znaleźliśmy Mesjasza I wokół Jezusa zbiera się grupka uczniów, ludzi, którzy rzeczywiście dostrzegają w nim, że jest tym, który był obiecany. I zaczynają oczekiwać, że już niedługo Jezus pokona Rzymian i zaprowadzi swoje królestwo. Zbliżają się do Jerozolimy i uczniowie mają nadzieję, że to jest ten moment, że Jezus proklamuje na stanie Królestwa Bożego. Ale Jezus wjeżdża do Jerozolimy, nie dzieje się nic. Przechodzą się w świątyni, yy, oni są zachwyceni tym, jak wielka, jak wspaniała jest świątynia, zwracają się do swojego mistrza, mówią, popatrz, wspaniała, piękna świątynia. Jezus mówi, wiecie, że nie pozostanie z tej świątyni kamień na kamieniu? Jak to? Uczniowie są tak zaintrygowani, że e, kiedy parę chwil później siadają razem z Jezusem na Górze Oliwnej i spoglądają na no to piękne miasto, na Jerozolimę na świątynię, zadają Jezusowi pytanie, kiedy to się stanie? Jaką, jakie będą znaki twojego przyjścia twojego pan i, i tego momentu, kiedy zapanujesz w Izraelu, kiedy zapanujesz na ziemi? Oni oczekują Królestwa Bożego. I mają nadzieję, że to królestwo nastanie szybko i więcej. Są przekonani, że oni zajmą odpowiednio wysokie miejsca w tym królestwie. Jezus zaczyna odpowiadać na ich pytanie. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział 5 i 25 także. Jezus zaczyna odpowiadać na ich pytanie i mówi o różnych rzeczach, które mają nastąpić jako znak zburzenia Jerozolimy o różnych rzeczach, które będą poprzedzały Jego przyjście. I w całej swojej przemowie, zapisanej właśnie w Ewangelii Mateusza 24-25, Jezus jakby wyczula uczniów na dwie rzeczy. Po pierwsze wyczula ich na to, że nie wiedzą, nie znają i nikt nie zna dnia ani godziny, w którym On przyjdzie i obejmie, panu, obejmie panowanie, ale także jakby użyje takiego sformułowania, wylewa trochę kubeł zimnej wody na ich głowy. Mówi, nie myślcie sobie, to jest moja parafraza, że tak łatwo wejdziecie do tego królestwa. Tylko dlatego, że chodzicie ze mną. Mówi, jeżeli chcecie wejść do królestwa, jeżeli przyjdzie ten moment, kiedy ja przyjdę i chcecie znaleźć się we właściwym miejscu, to bądźcie czujni i bądźcie wierni. Bądźcie gotowi na to, kiedy wrócę. I pokazuje w tym całej swojej wypowiedzi, że pewne, wtedy, kiedy On powróci, nastąpi pewien podział. Jeden dwóch będzie na polu. Jeden zostanie wzięty, a drugi zostawiony. Dwóch będzie w kuchni, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwóch będzie w tej samej ławce w kościele, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Bądźcie gotowi, jak wrócę. I chciałbym dzisiaj, to już też Mirek zaznaczył, chciałbym dzisiaj sięgnąć do tego, co mówi Pan Jezus w tej swojej przemowie, poczynającej się od 24 rozdziału Ewangelii Łukasza, do tak zwanej przypowieści o talentach. Jakbyście mogli sobie otworzyć, to jest 25, 25 rozdział Ewangelii, Mateusza. Jezus zapowiada swój powrót i zachęca, i za, jakby wskazuje uczniom, żeby byli gotowi na ten powrót. Wiecie, tak sobie myślę, że całą tą mowę eschatologiczną Jezusa, i Jezusa powrót, możemy zawsze jakby rozpatrywać w tym momencie, kiedy on przy, przyjdzie przy końca przy czasów. Ale myślę sobie też, że możemy na to spojrzeć w taki bardzo osobisty sposób. Bo tak jak nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan Jezus powróci, tak też zgodzicie się ze mną, mam taką nadzieję, że nie znamy dnia ani godziny, kiedy my staniemy przed Panem. Nie znamy dnia, w którym odejdziemy i staniemy przed Panem. I ten powrót Jezusa możemy rozpatrywać jak eschatologicznie, ale też bardzo osobiście. Pewnego dnia albo Jezus powróci, albo ja przed nim stanę. I Pan Jezus mówi, bądź gotowy. Bądź gotowy na mój powrót. I kiedy kończę jakby tą mowę eschatologiczną, Pan Jezus daje trzy przypowieści, trzy takie przykłady, które mają wezwać uczniów do gotowości. I mówi między innymi o słudze, jednym słudze, który był pracowity, opiekował się sługami, Albo o słudze, który był leniwy. Mówi przypowieść o dziesięciu pannach i mówi przypowieść o talentach. Ja na tej przypowieści chciałbym się skupić i z niej jakby kilka lekcji dla nas wyciągnąć w obliczu tego, że mamy być gotowi, bo przychodzi Chrystus. Mamy być gotowi, bo może On przyjdzie, nie znamy dnia ani godziny i mamy być gotowi, bo my możemy przed Nim stanąć w każdej chwili. To jest Ewangelia Łukasz, Mateusza, e, rozdział 25, werset od 14. Podobnie bowiem pewien człowiek, odjeżdżający za granicę przywołał swoje sługi i przekazał im swoje mienie. Temu dał pięć talentów, temu dwa, tam temu jeden każdemu według jego mocy albo zdolności. I odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, obrócił nimi i zyskał dalszych pięć. Podobnie ten, który dwa, zyskał dalsze dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, odszedł, rozkopał ziemię i ukrył srebro swojego pana. Po długim zaś czasie przychodzi pan tych sług i rozlicza z nimi sprawę. Podszedł więc do tego, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć... Przyniósł pod... Podszedł więc ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i mówi, panie, powierzyłeś mi pięć talentów, oto zyskałem dalszych ta pięć talentów. A jego pan powiedział, dobrze, sługo dobry i wierny, byłeś wierny w małym, postawię cię nad wieloma, wejdź do radości pana swego. Podszedł też ten, który otrzymał dwa talenty i powiedział, panie, powierzyłeś mi dwa talenty, oto zyskałem dalsze dwa. A pan jego na to, dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w małym, postawię cię nad wieloma. Wejdź do radości pana swego. Podszedł także ten, który posiadał jeden talent i powiedział, panie, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem, że żniesz, gdzie nie posiałeś i zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszony więc odszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz, co twoje. Jego pan zaś odpowiedział mu, sugo, zły i leniwy. Byłeś świadome, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba ci było więc położyć moje srebrniki bankierom, a ja po przyjściu odebrałbym to, co moje zyskiem. Zabierzcie mu więc talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, który nie ma, zostanie zabrane i to, co ma a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest przypowieść, którą opowiedział Pan Jezus i ja mam nadzieję, że kiedy czytamy tą przypowieść o talentach, to wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie chodzi o talenty jako o nasze zdolności, o jakie nasze umiejętności, tak? że nie o tym tutaj mówimy. Talent to jest jednostka, nie wiem, możemy tak nazwać, jednostka monetarna. Inaczej możemy tę przepowiedź rozpocząć w ten sposób, że pan, który postanowił gdzieś wyjechać, gdzieś w daleki kraj, oddaje swoim służącym kupę pieniędzy, naprawdę sporą ilość kasy, po to, aby tymi pieniędzmi właściwie zarządzali. Daje im to, co należało do niego. Daj im to, co należało do Niego, aby tym właściwie rozporządzali i aby przynieśli owoc z tego, co On im dał. I myślę, że to jest pierwsza ważna rzecz, którą uczymy się z tej przypowieści. To jest to, co już było powiedziane, co Mirek mówił, co też, Artur, tak, te? e, powiedziałeś, że wszystko, co mamy, mamy od Boga. Wszystko, co posiadamy, otrzymaliśmy od Boga. Nic nie jest nasze. Każda rzecz, którą mamy, jest darem od Boga. I tak jak Pan daje sługom te dary, aby nimi właściwie rozporządzali, tak, tak Bóg daje nam to wszystko, co, ma, co nam dał, abyśmy nim tym we właściwy sposób rozporządzali, abyśmy przynosili owoc z tego, co On nam dał. Kolejną rzecz, na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, to jest to, że Pan daje swoim sługom w różnoraki sposób. Jednemu daje pięć talentów, drugiemu daje dwa talenty, jednemu daje tylko jeden, każdemu według jego zdolności. I myślę sobie, że to jest niezwykłe, że Bóg tak dobrze zna każdego z nas, że obdarza nas odpowiedzialnością odpowiednią dla każdego dla nas. Bóg nie daje tobie więcej, niż mógłbyś unieść. Bóg nie daje tobie więcej, niż nie mógłbyś sobie z tym poradzić. Daje tobie odpowiednio. Ani nie za dużo, ani nie za mało. Tyle, ile możesz uczynić dla Jego chwały. Wiecie, pewnego ra... pamiętam jak się nawróciłem, e, miałem takie ogromne pragnienie, chyba to jest też normalne, e, marzyło mi się, żeby... Wiecie, głosić Ewangelię, żeby setki ludzi się nawracały przez moją posługę, tak? Ale tak nigdy nie było. I w pewnym momencie zrozumiałem, że Bóg dał mi coś o wiele, może nie o wiele cudowniejszego, ale dał mi rodzinę, dał mi miejsce, w którym jestem. I że za to jestem odpowiedzialny. Dał mi to, co powinien mi dać i ja za to jestem odpowiedzialny przed Nim, aby właściwie to użytkować. I pewnego razu, jak czytamy w tej przypowieści, może jeszcze za chwilkę. Zostawmy to pewnego razu. Wrócę do czegoś, no, do jednej myśli, która jest dla mnie ważna. Pomyślcie sobie, mówiliśmy o tym, że Bóg dał nam wszystko, co, co mamy. Pomyślcie sobie o tym, co może być dla nas największym darem i najbardziej drogocennym darem. Jak myślicie, co to może być? Co otrzymaliśmy od Boga, co nie było nasze? Otrzymaliśmy życie. Otrzymaliśmy Ewangelię. Bóg dał nam Ewangelię, abyśmy się nią dzielili. Pewnego razu, kiedy Pan, Jezus odjeżdż, kiedy Pan Jezus miał być wzięty do góry, do nieba, spotkał się ze swoimi uczniami i powiedział do nich co? Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Paweł, apostoł Paweł powiedział, że w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, aby dzielić się Ewangelią. To jest to, co Bóg nam dał, abyśmy z tego przynosili owoce. W jaki sposób? W takim sposób, w jakim jesteś i w tym miejscu, w którym jesteś. Wiecie, dla jednych będzie to rzeczywiście głoszenie Ewangelii, dla innych to będzie opieka nad dziećmi, dla... Inny, dla jednych będzie to głoszenie słowa, dla innych będzie to opieka nad swoją starszą matką. Możemy dzielić się Ewangelią w różnorodny sposób. I Bóg chce, abyśmy to czynili i z tego nas będzie rozliczał. Bo tak się dzieje w przypowieści. Pewnego dnia Pan powraca i woła swoje sługi, aby zdali sprawę z tego, co uczynili. I czytamy, że przychodzi jeden sługa, Oddaje panu pięć talentów. Przychodzi drugi sługa, oddaje panu dwa talenty, ale zwróciliście uwagę na to, jak pan się do nich zwraca? Do jednego i drugiego mówi dokładnie te same słowa. Sługo, dobry i wierny, wejdź do radości pana swego.
2: Jeden sługa przynosi pięć talentów. Drugi przynosi tylko dwa, ale dla jednego
1: i, dla drugie, i drugiego sługi są, jest ta sama nagroda i te same słowa. Bóg nie wynagradza, ich, czy Pan nie wynagradza ich za to, jak wielki odnieśli sukces. Wynagradza ich za ich wierność, za ich wytrwałość. Wynagradza ich za to, co zrobili z tym, co im dał. Pochwała nie opiera się na tym, jak, wiel, jak wielki odnieśli zysk. Pochwała opiera się na tym, jak bardzo oddani byli w służbie. I kiedy przychodzą ci, przychodzi pierwszy sługa, wydaje pięć talentów, wydawało się, że pan powinien do niego powiedzieć, sługo, super, genialnie, byłeś świetnym menadżerem, odniosłeś ogromny sukces. Ale pan do niego mówi, sługo, dobry i wierny. I tak samo mówi do sługi, który jest drugi, który przychodzi jako drugi z dwoma talentami. Bracie, siostro, przyjacielu, myślę sobie, że dla Boga nie jest ważne, jak wiele zrobiłeś, ale ważne, jak wiele serca, zaangażowania, wysiłku włożyłeś w to, co uczyniłeś. Nie jest ważne, czy przyprowadziłeś do Chrystusa 100 tysięcy osób ale jakie było twoje zaangażowanie w to. Przypomina mi się ta sytuacja z ubogą wdową. Pan nie dlatego pochwalił wdowę, że dała wiele, dlatego, że dała wszystko, co miała. I dla Boga ważniejsze jest twoje serce, twoje zaangażowanie, twoje oddanie, niż to, jak wiele dla Niego uczyniłeś. Myślę sobie, że kiedy staniemy przed Chrystusem, te piękne słowa, sługa sługo dobry i wierny, usłyszy pastor, który opiekował się wielkim kościołem i usłyszy matka, która opiekowała się chorym dzieckiem przez całe swoje życie. Usłyszy ten, który głosił Ewangelię dla tysięcy i usłyszy ten, kto każdego dnia sprząt, sprzątał w kościele, czy co niedzielę sprzątał w kościele, aby... Ci, którzy przyjdą, mogli czuć się dobrze. Bo dla Boga nie jest ważne, jak wiele robisz. Dla Boga ważne jest, jak wiele serca to wkładasz, co robisz. Jak wiele zaangażowania, jak wiele wysiłku. I dochodzimy do, w tej przypowieści do kulminacji. Pan wynagradza pierwszego sługę, wynagradza drugiego, ale przychodzi też ten trzeci sługa. Sługa, który otrzymał jeden talent, aby, I przychodzi, aby zdać sprawę ze swojej, z tego, w jaki sposób tym talentem zarządzał. I ten sługa przychodzi z wyrzutami i z oskarżeniem swojego Pana. Słyszałem, Panie, ja Ciebie znam. Ja wiem, wiem, że Ty jesteś srogim człowiekiem. Oskarża swojego właściciela, że jest srogi i chciwy. I mówi, wiesz, Wiedziałem, że żniesz tam gdzie, tam, gdzie nie posiałeś, zbierasz to, co nie twoje, dlatego postanowiłem zakopać talent i teraz przychodzę do ciebie mówię, masz, oddaję ci, co należy do ciebie. I pan odpowiada temu słudze, używając jego własnych słów. Skoro wiedziałeś, jaki jestem, skoro twierdzisz, że wiesz, jaki jestem, skoro twierdzisz, że wiesz, jak jak zarządzam tym, co należy do mnie? To dlaczego tego talentu nie oddałeś bankierom? Abym odzyskał to, chociaż z jakimś niewielkim zyskiem. Kiedy czytam o tym trzecim słudze, to spróbuję się zastanawiać, kogo on może
2: przedstawiać, czy kogo może reprezentować. Co pokazuje postawa tego sługi? On mówi,
1: znam Pana, znam Cię Boże, znam Cię Panie, znam mojego właściciela, wiedziałem jakim jesteś człowiekiem. Czy naprawdę? Jak można tego, który cały swój majątek oddaje niewolnikom w zaufaniu nazwać srogim i chciwym? Jak można tego, który daje wszystko nazwać Złym. Jak bardzo zepsute musiało być serce sługi i cała jego postawa pokazuje, że wbrew temu, co mówił, że nigdy nie poznał swego właściciela i nigdy
2: tak naprawdę go nie kochał i nie był mu oddany. Jak wielu jest dzisiaj ludzi, Którzy podobnie może jak
1: ten sługa są w kościele, są przekonani o swojej dobroci, sprawiedliwości, są przekonani o tym, że swojej bliskiej relacji z Bogiem, ale jednak ich życie w żaden sposób nie wykazuje tego, kim są. Nie wykazuje zmiany, nie wykazuje miłości do Boga, bo w czym się okazuje prawdziwość naszej wiary, prawdziwość naszego oddania, prawdziwość naszej służby? Prawdziwość naszego zaangażowania, tym, w jaki sposób żyjemy i co robimy z tym, co od Boga otrzymaliśmy, w tym przejawia się nasza prawdziwość, naszej, prawdziwość naszej wiary, prawdziwość naszej oddania. Dwaj pierwszy słudzy, otrzymawszy od Boga tak wiele, z miłości otrzymawszy od Pana tak wiele, z miłości od razu oddają się, poświęcają się służbie, aby jemu przynieść owoc. Trzeci sługa zakopuje to, co otrzymał, bo tak naprawdę nigdy nie poznał
2: swojego Pana. I myślę sobie, że to, w jaki sposób żyjemy,
1: co robimy z tym, o co otrzymaliśmy od Boga? Świadczy o tym, czy to, co mówimy, że wierzymy, że kochamy, że miłujemy, że jesteśmy oddani, jest prawdziwe. Nie to, co... Bo nieważne jest to, co mówimy, czy nie tak ważne jest to, co mówimy, ale w jaki sposób postępujemy. Prawdziwość naszej wiary, prawdziwość naszego oddania, prawdziwość naszego poświęcenia Zostaje potwierdzone przez to, co zrobiliśmy z tym, co od Boga otrzymaliśmy. I pozwólcie na pytanie, co dzisiaj ty zrobisz, robisz z tym, co od Boga otrzymałeś? Jak było pięknie powiedziane, otrzymaliśmy tak wiele. Otrzymałeś wszystko. Otrzymaliśmy życie. Otrzymaliśmy nie tylko życie tu i teraz, ale otrzymaliśmy wieczne życie. Otrzymaliśmy prawdę Ewangelii. Nasze oczy zostały otwarte na prawdę Ewangelii. Mogliśmy zobaczyć naszymi oczami Boga. Otrzymaliśmy wiele innych rzeczy. Otrzymaliśmy rodzinę, otrzymaliśmy w darze dzieci, tak, dzieci są darem Pana. Co z tym wszystkim zrobiłeś? Co ja zrobiłem? Czy całe moje życie i to, co robię, jest potwierdzeniem tego, co mówię? czy jest potwierdzeniem mojego zaangażowania. Co z tym robię?
2: Co zrobiliśmy z tym, co od Boga otrzymaliśmy? Kiedy staniemy przed Chrystusem, właśnie z tego zostaniemy rozliczeni.
1: Nie z tego, jak pięknie śpiewaliśmy w Kościele, nie z tego, jak mówiliśmy, ale z tego, co zrobiliśmy z tym, co On nam dał.
2: Co zrobiłeś ze swoim życiem? Co zrobiłeś z darem, który on tobie dał? Głosząc Ewangelię, niosąc dobroć, okazując miłość, opiekując się innymi. Co zrobiłeś ze swoim życiem? Co ja zrobiłem ze swoim życiem? Wiecie, chciałbym, mam taką nadzieję,
1: i myślę, że wy też, że pewnego dnia, kiedy staniemy przed Chrystusem i nieważne, czy to będzie w momencie Jego przyjścia na ziemię fizycznie, aby zabrać swój kościół, czy też staniemy przed Nim, bo dobiegnie kres naszego życia, to chciałbym usłyszeć dobra robota.
2: Dałem ci... To
1: co, mnie, to, co ode mnie otrzymałeś, właściwie wykorzystałeś. Dałem ci Twoje dzieci, powiedziałeś im Ewangelię, wychowałeś ich właściwie. Dałem Ci Twoją pracę. I ci, którzy widzieli Cię w Twojej pracy, widzieli we mnie Ciebie, w Ciebie w mnie, tak? Dałem Ci zbór, w którym byłeś. Dałem Ci tak wiele. Dobry sługo, wierny sługo, weź do
2: radości swego Pana. Ja
1: chciałbym coś takiego usłyszeć.
2: A wy? Niech tak będzie. Panie,
1: dziękuję Ci za to, co Ty nam powierzyłeś, Panie. Dałeś nam tak wiele, ta? Panie, wszystko nam dałeś, wszystko, co mamy, pochodzi od Ciebie. Nie mamy nic, co, o czym moglibyśmy powiedzieć, że to nasze, Panie. Przede wszystkim, Panie, dałeś nam największy, najcudowniejszy, najpiękniejszy dar. Dałeś nam siebie. Powierzyłeś nam siebie. Dałeś nam życie, Panie. I Ty nie chcesz, żeby to życie było zmarnowane. Ty nie chcesz, żebyśmy to poszli gdzieś zakopali. Panie, ale Ty dałeś nam to wszystko, abyśmy tym właściwie rozporządzali. Panie, dałeś nam, abyśmy byli za to odpowiedzialni. Abyśmy byli odpowiedzialni za nasze rodziny, za nasze prace, za społeczność, w której jesteśmy. Abyśmy byli odpowiedzialni za za ludzi, którzy są wokół nas, Panie. Abyśmy też byli odpowiedzialni i właściwie zarządzali tym darem, który mamy, Ewangelią. Byśmy ją głosili. Byśmy w Twoje miejsce to poselstwo sprawowali, Panie. Panie, i chcemy być wiernymi sługami. Chcemy być tymi, którzy właściwie rozporządzają otrzymanym od Ciebie darem. Panie, bo kiedy staniemy przed Tobą, to chcielibyśmy, Panie, z Twoich ust usłyszeć dobry i wierny sługo. Tego pragniemy, Panie. Dlatego też dzisiaj prosimy Cię, abyś dał nam siłę byśmy i taką świadomość, byśmy wiedzieli, że wszystko, co mamy, jest od Ciebie i że przy pewnego dnia zdamy sprawę z tego, jak tym rozporządzaliśmy. Panie, w Królestwie Bożym nie ma próżniaków, Panie. I proszę Cię o to, byśmy nie byli próżniakami, Panie, ale ludźmi, którzy są zaangażowani i z wdzięczności, i z miłości do Ciebie, mądrze wykorzystują to, co od Ciebie otrzymali. Tobie niech będzie chwała. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.